0: Welkom op een nieuwe aflevering van In Loving Memory, die Open Frame. De afgelopen weken heb ik een oproep gedaan om uw verhaal te horen. Omdat het interessant is om te weten hoe mensen reageren. En op die oproep heeft Idelma gereageerd. Idelma is een dame uit Nederland. Jawel mensen, we hebben heel wat luisteraars in Nederland. Ik wil jullie daar ook voor bedanken. En Idelma heeft gereageerd en wil haar verhaal vertellen aan jullie. Haar vader is recent gestorven en ik vind het moedig van haar om hier nu gebruik te maken van de open frame om haar verhaal te vertellen. En jullie te inspireren en moed te geven dat het leven ook anders kan. Maar ik kan het verhaal uh, laten aan Idelma. Idelma, welkom op de open frame.
1: Dank je wel, uh,
0: Wel, Idelma, ik geef u hier nu de kans om gebruik te maken van deze open frame. Ik laat dus het woord aan u.
1: Oké, okay, ja, dank je wel. Ja, ik wil uh, het verhaal uh, delen um, over mijn vader. Mijn vader is uh, overleden dit jaar. Uh, eind juli was dat. Uh, hij uh, was woonachtig in Spanje, want het is een Spanjaard. En um, wat vooral heel bijzonder was, is aan hoe ik dat heb ervaren. Want het is nooit leuk om iemand te verliezen die uh, je lief hebt. En ik had echt een hele bijzondere band met mijn vader... Um, maar wat misschien ook goed is om te vertellen is dat er eigenlijk een uh, hele bijzondere voorgeschiedenis was. Want uh, mijn ouders zijn op uh, jonge leeftijd uit elkaar gegaan. Um, toen ik uh, vijf was en toen is mijn moeder hertrouwd. En toen zijn we in Nederland uiteindelijk komen wonen. En um, daarna hebben we eigenlijk jarenlang niet echt contact gehad. Wel af en toe, zeker in de beginperiode, maar dat werd eigenlijk steeds minder en minder uh, want uh, ja, het leven ging door en nieuw gezin en, en mijn vader die uh, werkte ook veel, reisde de hele wereld over. Dus langzaam verloren we elkaar eigenlijk uit het oog. Maar ik kan me wel herinneren dat uh, toen ik uh, verder opgroeide en, en langzaam een jonge vrouw werd. Dat, uh, en ik denk dat ja, velen van ons dat uh, ook ervaren, dat het toch een soort zoektocht naar jezelf wordt. Dat je je gaat afvragen van wie ben ik? Waar sta ik voor? Uh, wie zijn mijn ouders eigenlijk als persoon? Dus uh, tijdens die jaren ging ik ook steeds meer nadenken over mijn vader. En, en ook uh, dat ik me realiseerde dat ik hem eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Omdat ja, we waren niet samen, uh, ik was niet samen met hem opgegroeid. Dus uh, ik wist eigenlijk heel weinig van hem uh, qua persoonlijkheid en ja, hoe hij was en hoe hij in elkaar zat dat er een verlangen ontstond om hem uh, te leren kennen. En um, ja, rond die periode, dus uh, rond mijn zestiende... toen uh, gingen mijn moeder en ik uh, naar Spanje af en toe. En een van die keren, toen stond opeens, heel onverwacht... stond mijn vader voor mij. En uh, natuurlijk, uh, mijn ouders uh, die, die praten gewoon met elkaar. Dus mijn moeder uh, die zei van nou, dit, dit is je vader. Jullie hebben elkaar al een tijdje niet gezien. En... Het voelde heel onwerkelijk. Dus eh, ik registreerde van, oh wauw, dit is mijn vader. Maar ik voelde er niks bij. En dat vond ik zo gek dat ik dacht van, maar ik zou nu van alles moeten voelen. Liefde, warmte, iets. Maar het bleef heel erg leeg. Het, het was eh, alsof ik keek naar een vreemde man. En eh, ja, tijdens die ontmoeting hebben we elkaar gewoon even kort gesproken. En op een gegeven moment gaf hij een, een van zijn ringen gaf hij aan mij omdat hij gewoon iets aan me wilde geven op dat moment, denk ik. En ik zat erna te staren en ik dacht van, wat, wat moet ik hiermee? Het is een hele lege ring en ik wist gewoon niet zo goed wat ik ermee aan moest. Dus ik had het ook bijna niet aangenomen. Ik had het bijna teruggegeven, maar ik merkte aan hem dat hij toch wel heel erg waardeerde. Dat ik het wel gewoon bij me hield. Dus dat heb ik gedaan en uh, heb ik ergens bewaard in mijn slaapkamer. Verder nooit meer naar omgekeken. Tot een paar jaren later, uh, op mijn twintigste, want toen uh, ben ik moeder geworden. Ik ben jong moeder geworden. En uh, dat was niet zo gepland, maar dat was wel een hele grote zegen in mijn leven. Tenminste, zo zie ik dat. Uh, toen, ontstond er ook, toen ontstond dat verlangen, of uh, toen werd het eigenlijk versterkt, dat verlangen, om hem weer echt toe te laten in mijn leven. Dus die ene ontmoeting op mijn zestiende, dat was heel vluchtig en snel. En, Eigenlijk ging daarna alles gewoon weer verder. Er was niet echt uh, veel contact daarna. Maar op mijn twintigste had ik echt zoiets van... Wauw, weet je, ik ben nu moeder. En ik zou het heel mooi vinden als mijn dochter ook haar opa leert kennen. En ook deze kant van de familie leert kennen. En haar Spaanse roots, die, die zij ook
0: heeft. Oké. Okay. Is, is dat een, een, tussen die vier jaar eigenlijk een, een, een soort verwerkingsproces voor u geweest? Of, of is dat... Uh... Gewoon geen, geen interesse? Of, of hoe moet ik dat bekijken? Die, die vier jaar ja. dat je nog geen of amper contact hebt genomen?
1: Ja, ik denk dat ik nog midden in mijn zoektocht uh, zat. Daarna dus nou, gewoon beter te begrijpen wie ik ben. En dat ik ook niet zo goed wist wat. Ja, hoe ik uh, zeg maar, hem weer uh, ja, binnen kon laten. En, en hoe dat eruit zou zien en zo. omdat uh, hij was nog steeds veel aan het reizen voor werk, dus hij was er ook heel vaak niet. En in die tijd, uh, volgens mij kwam internet net op, maar het was zeker nog niet zo massaal als we het nu hebben. Dat, hè, dat je stuurt maar e-mails en je belt maar Jan en Anneman. Um, dus het was ook wat moeilijker door de afstand of zo om echt weer uh, dat contact te hebben. Ja. Uh, dus ik denk dat het daarmee te maken heeft dat er uh, al tijd tussen zat. En misschien was het ook nog niet, nog niet belangrijk genoeg... totdat ik moeder werd dat ik dacht van... oké, okay, maar nu vind ik wel echt dat het belangrijk is... en dat we hier iets aan moeten doen. Oké. Okay. Ja. Dus... Um, ja, ik, ik kan verder vertellen over wat er daarna gebeurde. Of, uh, ja,
0: graag, graag.
1: Ja? Ja, dus... Um, Even kijken, toen was ik moeder geworden van uh, mijn dochter Elisha. En uh, ik was regelmatig sowieso in Spanje vanwege de rest van de familie. En met de feestdagen, uh, toen uh, was ik weer in Spanje. En toen had ik dus het besluit genomen van, oké, okay, nu ga ik hem contacteren. Ik ga gewoon een manier vinden om hem weer te zien. Hopelijk is hij in de buurt, want dat wist ik ook niet zeker. Het kon zijn dat hij in het buitenland zat of in een andere, um, andere regio van Spanje. Dus ik heb een uh, briefje geschreven met mijn uh, telefoonnummer, waar hij mij kon bereiken op dat moment. En met de vraag van, uh, zou jij mij uh, kunnen bellen en zouden we elkaar eventueel kunnen ontmoeten. Um, en dat heb ik in zijn brievenbus gestopt, want hij had een kantoortje in, in uh, Toromolinos, uh, want daar uh, kwam hij vaak. En uh, dat briefje heb ik in zijn brievenbus gestopt. En voor de rest heb ik het gewoon losgelaten en dacht van, nou, hopelijk contacteert hij mij, maar ik weet het eigenlijk helemaal niet zeker. En uh, nou, dezelfde middag uh, heeft hij mij teruggebeld en een paar dagen later hebben we elkaar dan ook echt gezien. Ik was daar ook met, uh, met mijn dochter, dus hij heeft gelijk zijn kleinkind mogen ontmoeten en dat was heel bijzonder. En nog steeds was het gek en onwerkelijk, want er was nog geen band. We waren in principe gewoon twee vreemden um, die wel verbonden waren aan elkaar, maar nog niet echt uh, een normale, uh, ja, normale verbintenis hadden, zoals je normaal gesproken met familie of uh, uh, vrienden hebt. Ja. Um, dus... Uh, ja, we hebben elkaar uh, een paar keer gezien. En eigenlijk wat daarna ontstond was wel heel bijzonder. Want we hebben dat contact ook echt, uh, ja, echt ervoor gezorgd dat we regelmatig contact zouden hebben. Uh, dus uh, elke keer als ik weer naar Spanje kwam, uh, ging ik ook steeds vaker hem opzoeken. En op een gegeven moment bleef ik gewoon uh, bij hem en, en zijn uh, toenmalige vrouw uh, logeren. En op een gegeven moment werd hij zelfs de reden van mijn bezoekjes aan Spanje... omdat ik hem gewoon heel graag wilde zien. Dus het was heel bijzonder om, uh, zeker als ik nu terugkijk... Ik, bedoel, ik ben nu 38, toen was ik uh, ja, 2021... hoe dat allemaal is gelopen en vooral te realiseren dat... Uh, ook al gaat er veel tijd overheen of ook al zijn er dingen gebeurd... dat het eigenlijk altijd mogelijk is om weer uh, de relatie te herstellen als, als maar beide personen dat willen en daarvoor openstaan. En bij ons was dat blijkbaar het geval, want we hebben echt een geweldige band gekregen. En ik kan ook echt zeggen dat ik uh, mijn vader heel goed heb mogen leren kennen, al, al zijn uh, goede en minder goede kanten. En uh, ja, dat heeft vooral uh, voor gezorgd dat we heel veel mooie momenten hebben mogen delen. Dus dat was heel bijzonder en voor mijn dochter, voor Elisha, ze heeft echt een geweldige opa gekend. Waar ze met een hele grote glimlach aan terugdenkt. Uh, hij is echt een opa voor haar geweest. Dus ja, ja. Daar ben ik vooral heel erg dankbaar voor.
0: Heb jij ooit over, over zijn gevoelens gesproken tijdens die, die lange stilte, eigenlijk? Of, of hoe dat hij zich voelde op, op het moment dat hij geen contact had met u?
1: Um... Ja, maar we hebben er wel eens over gesproken niet heel uitgebreid. Omdat mijn vader vond het ook moeilijk om echt de diepte in te gaan. En echt zijn ware gevoelens te laten zien. Want hij was best wel een macho man. Dus iemand die zoiets had van uh, ja, gewoon dingen aanpakken. En, en zeker niet gaan huilen of zo. Dat was absoluut niet zijn stijl. Maar uh, wat, wat hij te zeggen had over die tijd. Is uh, dat hij zeker wel heeft geprobeerd om uh, die relatie vast te houden, zeg maar. Um, alleen dat het uh, hem niet makkelijk werd gemaakt, en dan zijn er weer verwijten naar mijn moeder toe en zo, zoals dat wel vaker gaat als mensen uit elkaar gaan, ja. en dat hij ook door werk vaak werd opgeslokt, um, ja, maar dat hij wel heel blij was dat het uiteindelijk wel zo gelopen is allemaal, dus uh, ja, hij uh, kijkt er ook positief uh, naar terug, keken positief naar terug, dat weet ik wel.
0: En nu is u, uw vader eigenlijk uh, dit jaar gestorven. Ja. En daar... Uh, zeker in de coronatijd is dat natuurlijk niet zo eenvoudig. Nee. Kunnen je daar, daar misschien iets, iets over vertellen? Hoe, hoe, dat het, hoe dat de uitvaart gebeurd is? Hè? Want dat was in Spanje, zei je... Uh, bij ons, onze voorbereiding, um, hoe is dat daar gegaan? Want ja, in België en Nederland zijn er allemaal verschillende wetten van het... Uh, nu, tegenwoordig mogen we maar in België met 15 mensen. Hoe was dat toen in, in Spanje?
1: Ja, nou, het, het was sowieso heel bijzonder, want Nederland heeft ook een lockdown gehad. Maar dat was uh, al veel eerder in het jaar, rond april... En hij overleed eind juli. Um, en gelukkig was er de mogelijkheid, een van de eerste dingen die ik dacht van... oh gelukkig, ik kan naar Spanje toe om bij zijn uitvaart te zijn. Alleen uh, in Spanje uh, gaat dat proces best wel snel. Dus als iemand overlijft, dan wordt hij al de volgende dag gecremeerd of begraven. Dus dat, er was best wel veel haast bij. Um, dus helaas zijn we niet geweest bij zijn crematie, omdat dat uh, qua vluchten en zo was dat niet meer uh, haalbaar, maar we hebben wel, uh, want hij, ja, hij is gecremeerd, dus zijn as hebben we kunnen verspreiden op verschillende plekken, maar wat ik heb begrepen van uh, zijn uh, vrouw, is uh, dat er sowieso maar weinig mensen bij aanwezig mochten zijn, dus het is allemaal heel klein en heel intiem, uh, geweest uh, de, de, het, het afscheid van hem um, ja dus het was sowieso een hele gekke tijd uh, om het nu mee te maken maar uh, ik ben blij dat het niet door corona kwam dat hij was overleden, het was gewoon echt leeftijd en uh, had een uh, klein hartinfarct uh, gehad um, maar verder, ja dat we sowieso naar Spanje konden afreizen want een paar maanden daarvoor was dat niet mogelijk kon je gewoon niet uh, naar het buitenland toe in principe dus um, ja, gelukkig uh, net in de periode dat het wel weer op gang kwam, maar wel allemaal vrij klein werd het gehouden. En uh, de nodige regels en zo, die uh, je in acht moest nemen daarvoor. Dus dat wel.
0: Ja, mooi. En over uw emoties nu op, op, op dit ogenblik um, van. van de... Het, het bericht van het overlijden tot nu, hoe heb je dat eigenlijk doorstaan momenteel? Want dat is, hey, als, als je nu vertelt, klinkt je heel positief, uh, wat ik fantastisch vind. Maar ik vermoed dat er wel moeilijke dagen zijn geweest.
1: Zeker, zeker. En vooral um, in het begin, toen het nieuws net bekend was... Het voelde enerzijds uh, onwerkelijk. Omdat ik dacht, van dat kan toch niet? Straks ga ik naar mijn geliefde Spanje en dan staat mijn vader gewoon niet op me te wachten. En dat voelde heel erg. Een hele nare gedachte was dat. Um, maar dus het eerste, eigenlijk de het allereerste, het allereerste gevoelens die naar boven kwamen, toen ik het nieuws hoorde, waren als eerste waren dat. Uh, schuldgevoelens, dat ik dacht van, oh, waarom heb ik hem niet nog een keer gebeld? Of waarom heb ik niet nog een keer een berichtje gestuurd in de laatste weken? En het tweede wat het eigenlijk overnam, was het gevoel van dankbaarheid. Dat ik dacht van, maar weet je, doordat wij zoveel jaar geleden weer contact met elkaar hebben gehad, hebben wij zoveel mooie momenten mogen meemaken. En het jaar daarvoor, dus in 2019 in de zomer, was hij bijvoorbeeld hier in Nederland geweest. Voor het eerst sinds lange, lange tijd. Heel veel aandringen was hij hier geweest. En ik dacht van, oh wauw, ik, ik heb die momenten nog met hem mogen delen. En februari dit jaar is hij 80 geworden. En toen ben ik samen met Alicia naar Spanje gegaan om hem te verrassen. Dus dat was ook zo'n moment die we samen hebben gedeeld. Uh, maar natuurlijk, er was heel veel verdriet en heel veel... Uh, ja, het moest echt nog tot me doordringen, zeg maar. En, en nu nog steeds uh, denk ik van, oh, wauw, straks... Uh, als ik weer naar Spanje ga, dan, dan word ik weer geconfronteerd zeg maar met dat verdriet. Uh, maar ergens heb ik het ook een plekje kunnen geven. En ik denk juist door de focus vooral te leggen op... Um, al het moois wat het heeft gebracht, onze, onze band, onze relatie samen, dat het, dat ook daardoor een stukje makkelijker is geweest. Dat ik vooral naar heb gekeken vanuit dankbaarheid in plaats van um, het komt nooit meer terug of zo. Um, want als je daarop focust, dan, dan voel je natuurlijk wel de pijn en het gemis. En, en gewoon dat je denkt van ja, weet je, er zullen momenten zijn die ik niet... Met hem gaat delen, zoals nou, ik ben nu verloofd en hè, we gaan in de nabije toekomst gaan betrouwen, Dan is hij het gewoon niet. En dat doet absoluut pijn, die gedachte. Maar um, het helpt mij heel erg om vooral te kijken naar alles wat er wel was. En de liefde die er tussen ons was. En um, ja, de, de mooie sterke band die we hebben mogen opbouwen. En um, wat ook heel mooi was, is uh, zijn vrouw, ze zij heet uh, Marie Carmen, een van de allereerste dingen die ze tegen mij zei na het overlijden van mijn vader, want uh, zij was daar gewoon bij, is uh, ze zei van uh, er gaat niks veranderen hier hoor, als je, jullie, zijn, jullie zijn en blijven altijd welkom hier, dat vond ik ook wel heel erg mooi. Um, dus ik heb het ergens een plekje kunnen geven. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Dat, hè, dat je gewoon wordt geconfronteerd met het feit van, hij is er niet meer. En als ik hem zou willen bellen of een berichtje sturen, dan komt er geen respons meer. Um, maar ja, ergens heeft hij gewoon een uh, mooi plekje in mijn hart gekregen. En wat misschien nog... Um, ja uh, bijzonder is om ook te delen is... ik had hem aan het begin van het verhaal... Uh, iets verteld over een ring... die ik van hem ja. heb, had gekregen. Nou, die ring... Uh, opeens toen hij overleed... bedacht ik me van... goh, ik heb die ring. Waar zou die ring zijn? Opeens kwam dat naar boven... want ik had al die jaren eigenlijk... die meer gekeken naar die ring. En die ring heb ik uiteindelijk gevonden. En uh, die, die draag ik nu om een ketting. Uh, en... Die ring, die betekent nu zoveel voor mij. en Het moment dat ik hem kreeg, was het, was het een leeg object, zeg maar. Het was zeggends En nu staat dat voor zoveel herinneringen. En staat dat voor ja, een, een nieuw begin samen. En een band die we hebben opgebouwd. Dus ik ben ook uh, blij dat ik die ring destijds wel heb aangenomen. Um, ja, dus... Um, op zich, uh, het gaat oké, okay, maar natuurlijk het, het verdriet en, en het gemis vooral, denk ik, dat blijft gewoon wel uh, ja, aanwezig. Ja, dat is
0: ook een beetje logisch natuurlijk. Hè? En ja,
1: denk ik wel.
0: Wat ik wel mooi vind, dat, dat je vertelt over, ik heb mijn focus naar het positieve gebracht. Dat vind ik wel heel mooi. Um, vaak als we iemand verliezen, dan denken we er wel aan. maar um, het is, het, is, het is vaak het gemis en, 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 enzovoort. Dus ik vind het heel mooi dat je dit ook vertelt... ...dat je de focus eigenlijk naar het, het positieve moet uh, brengen. En, uh... ja. en u, uw dochter, hoe heeft die dat eigenlijk uh, opgenomen? Uh, want die is ondertussen... Uh, hoe oud is die? Zeventien. 17.
1: Ja, dus een grote meid. Maar uh, ja... Eigenlijk vond ik dat een van de ergste momenten, want uh, ik werd uh, ochtends wakker en, en ik had een bericht ontvangen, dus dat hij was overleden. En uh, dat voelde onwerkelijk, maar een van de eerste dingen ook die door mijn hoofd schoten was van, ik moet het straks mijn dochter gaan vertellen. Hoe verschrikkelijk is dat? En ik kon me alleen maar voorstellen hoeveel verdriet uh, dat bij haar zou uh, opwekken, omdat ik wist hoe gek ze was op haar opa, opa. Ze was echt dol op hem. Dus um, ja, uiteindelijk heb ik haar uh, wakker gemaakt die ochtend en heb ik haar het nieuws verteld. En het was een hoop uh, emotie, een hoop gehuil en, en uh, een hoop ja. verdriet. En uh, ja, ik ja, uh, ik denk dat, dat zij er nu ook iets van... Ik bedoel, ze, ze mist hem nog steeds uh, vaak. En vooral in het begin zei ze tegen mij, het voelt nog steeds heel onwerkelijk, alsof het niet echt is, alsof... Weet je, ik ga morgen naar Spanje en dan staat hij daar gewoon. Uh, dus het was ook nog een stukje acceptatie, denk ik, waar ze doorheen moest gaan. Um, maar uh, ja, vooral in het begin heel veel verdriet en inmiddels ja, ook wel een soort van geaccepteerd. En ik denk ook dat het heeft geholpen dat we gewoon een heel mooi en bewust afscheid hebben gehad. Dus mijn vader had de wens om dat zijn as op verschillende plekken ja. werden uitgestrooid. En dat hebben we ook allemaal gedaan met, met uh, de belangrijke mensen uh, uit zijn leven. En um, ja, daardoor uh, hebben we echt wel afscheid kunnen nemen. En misschien helpt het ook dat, dat ze heeft gezien hoe ik ermee ben omgegaan. Dat weet ik niet zeker. Maar in principe is ze oké okay onder. Uh, alleen ja, natuurlijk ook net zoals ik het gemis blijft gewoon. Dus uh, het komt ja, en, en gaat eigenlijk een beetje bij haar, zie
0: En ja. jullie hebben elkaar voor uh, elkaar te ondersteunen, vermoed ik. Of is het soms moeilijk?
1: Ja, dat is ik. Dat scheelt inderdaad en ook uh, wat andere naaste familie. Dus um, dat helpt heel erg. Um, en ik wil nog even reageren op wat je eerder zei over van, uh, door te focussen op het positieve, dat het voor mij persoonlijk makkelijker werd de hele ja. situatie te accepteren. En dat was eigenlijk iets wat ik heb geleerd van een van mijn mentors. Want um, die had een verhaal gedeeld over toen hij zijn vader uh, verloor. Dat iemand een goede vriend van hem had gezegd van. Uh, nu hij overleden is, dat, dat is gewoon heel erg moeilijk. Maar wat misschien kan helpen, dat heet. Uh, hij komt uit Amerika, dus dat heet Polish Your Memories. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat je alle herinneringen die je hebt aan je geliefde, aan de persoon die is overleden. Dat je daarna terug teruggaat en de dingen opschrijft. En wellicht foto's opzoekt. Dus dat je ze op die manier ook weer. Een soort van levend houdt, maar vooral alle, alle mooie dingen die er, die er zijn. Waardoor je ook een soort van troost vindt in ja, wat, wat, ja, het grote verlies ja, ja. dat uh, heeft plaatsgevonden. En die gedachte die, die hield mij ook op de been. Ik dacht van, oh ja, dat had hij destijds gezegd? Uh, kijken of ik daar ook wat mee kan. Dus Misschien is dat ook voor anderen die mogelijk luisteren. Helpt dat... Um, om uh, ja, daarna te kijken.
0: Nee, ja, er wordt nu vaak uh, ook een, een soort herinneringsbox uh, aangemodigd om, om uh, foto's in herinnering in een doos te steken. Dus dat is eigenlijk een beetje het, oh, uh, hetzelfde principe dan. Um, ja, ja oké, okay, ik ken dat niet.
1: Ik wist niet wat... Ja. Bestond, ja, ja op maar... maar
0: er zijn verschillende manieren. Wel, dat, is, dat vind ik eigenlijk al een, voor straks. Ik probeer elke aflevering ook een taak te geven voor de mensen die het nodig hebben. Uh, laten we deze als taak ja. nemen dan. Uh, om een doos te maken ja. met alle herinneringen en um, de teksten enzovoort uh, te bewaren. Um, nu... Je hebt een, een omgeving rondom u die u ook steunt. Um, hoe steunen die u eigenlijk... Om, 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 of, of wat doen die om u te steunen, ik zal het zo zeggen. Want dat is soms vaak moeilijk. Een omgeving die dat dan de steun wil aanbieden, maar niet goed weten hoe dat ze het moeten doen. Heb je daar soms... Problemen of, of, of uh, situaties dat je, dat je dacht van... Oei, hier ben ik verkeerd gegaan. Of, of, uh, of loopt eigenlijk alles hoe dat het moet lopen? Oké,
1: okay, uh, dat is een goede vraag. Ik dus moet even over nadenken. Ba wat ik wel vaak merk is... Uh, of wat ik heb gemerkt, zeg maar... Dus uh, ook goede vrienden van, van mij, familieleden en zo... Um, dat ze het ook moeilijk vinden om uh, het juiste te doen ofzo. Dat ze ook niet altijd weten van, hoe kan ik je nu helpen? Want het is zoiets groots om een geliefde te zijn. Ja, en we beliezen. zijn daar ook niet voor opgeleid ja.
0: geweest. Hè? Op school krijgen we het ook niet, hè? dus het is...
1: Klopt. Ja, dus wat, is, wat, is, wat kan je wel doen, zeg maar... Um, dus ik, ja, ik, ik begrijp dat want ik, ik weet ook niet altijd wat ik moet zeggen als iemand mij iets heftigs vertelt of als iemand net iets, iemand heeft verloren van ja wat kun je dan eigenlijk wel doen voor iemand um, wat ik zag uh, dat een van uh, ja, mijn beste vriendinnen wat zij eigenlijk aanbood is vooral dat ze zei van als je erover wilt praten weet gewoon dat ik hier ben en ook een paar keer um, ja, ook haar verhaal deelde. Want haar vader is alweer... Uh, veel eerder gestorven, jaren geleden gestorven. Dus zij wist ook heel goed... zeg maar... Uh, ja, de pijn die je dan uh, meemaakt. En het hele... Uh, verwerkingsproces zeg maar waar je in gaat. En door haar verhaal te, deel, te delen... merkte ik ook... Uh, dat ik een soort van verbinding voelde. En ook misschien... Ja, dat ik me op mijn gemak genoeg voelde... om, om dat te verdriet te delen. Want... Uh, ja, ...verdriet is eigenlijk best wel een, een heel persoonlijk iets... ...en dat ga je niet met iedereen delen... ...tenminste daar ben je best, vaak best wel selectief in... ...omdat het toch iets is wat je, wat je raakt... ...en misschien hè, word je emotioneel op dat moment... Uh, ...maar doordat ze um, daar vrij open in was... ...en ook heel erg haar verhaal deelde... ...voelde ik me wel aangemoedigd om ook... ...mijn verhaal te kunnen delen... Dus ...ik merkte dat dat heel erg fijn was... Um, door het gewoon open te laten. Niet zozeer aan te dringen bij iemand van hey, je, je moet vooral hierover praten, want anders krop je het op ofzo. Maar vooral de mogelijkheid te geven en een soort van uh, veiligheid te creëren dat het oké okay is om als het echt nodig is, zeg maar, om je hart uh, te luchten. Um, ja, dus dat is wat ik me vooral kan herinneren en ja, voor de rest merk ik dus wat ik al eerder zei, dat de meeste mensen, ook al kennen ze je heel goed, dat ze het nog ja. heel moeilijk vinden om je iets van steun aan te bieden en ik begrijp het, ik begrijp het, het is ook lastig. Um, maar ik ben het met je eens Noran. ik denk dat het een goed onderwerp is om meer aandacht aan te besteden van hoe gaan wij om met verdriet en, en hoe verwerken we zoiets en wat kan je doen inderdaad voor een ander hoe kan je er voor iemand anders zijn ja,
0: ja, ik, vind, ik vind het spijt, ik weet niet hoe dat het in Nederland is maar ik vermoed dat dat ongeveer hetzelfde is dat er heel weinig aandacht aan wordt gegeven op scholen of, of, of zelfs uh, in het algemeen leven Dus um, dat is ook de reden waarom dat ik deze podcast doe um, ja. En, en ja, ik vind het ik vind fijn om, om, om ook de mensen te horen hoe dat ze daarmee omgaan. Uh, je gaat er vrij positief mee om en ik vind het super. En er zijn natuurlijk moeilijke momenten en dat gaat nog blijven. Binnenkort mm -hmm. is het ook uh, kerstmis, dus dat zijn ook de, de, de moeilijke momenten om, dat, uh, om, om die ja. periode door te gaan. Um, maar ik vind het wel tof dat... Uh, dat dat je eigenlijk continu aan, aan de positieve en de, en de leuke momenten denkt. Dus uh, je bent goed bezig.
1: <laughs> ja, ik denk dat het ook een beetje ja. hoort bij mijn persoonlijkheid. Ik, ik vind het makkelijker om daarop te focussen dan op het negatieve. Um, maar het... Ja.
0: Heeft uw dochter dezelfde persoonlijkheid?
1: Niet altijd, moet ik zeggen. Zij, zij is meer een, uh, nee. wat je noemt, een mismatcher. Dus dat ze toch iets meer focus op de dingen die er niet zijn of uh, ontbreken. Uh, maar ja. ja, in dit geval was het gelukkig wel. En ik denk dat dat haar absoluut heeft geholpen om uh, dit te verwerken. Of in ieder geval deels te verwerken. Want uh, het is nog een proces die gaande is. Ja. Maar in ieder geval deels.
0: Er is nog een lange weg te doen, hè?
1: Ja, precies, precies.
0: Nee, top. Heb je nog iets toe te voegen? Of, of kun je nog iets vertellen uh, om, om de luisteraars ook te inspireren? Uh...
1: Um, Oké, okay, even nadenken. Um, ja, de, de reden zeg maar, um, waarom ik het verhaal van mijn vader heel graag wilde delen, Um, had ook te maken met een stukje um, vergeving en een stukje, ja, een stukje iemand een, een, een tweede kans geven. Want hey, natuurlijk er waren er dingen gebeurd uh, in het verleden tussen mijn ouders en zo. Dus daar zat het een en ander. Um, maar uh, juist door je in ieder geval open te stellen voor de mogelijkheid. Want hey, we zijn mens en... en we zijn absoluut niet perfect. We hebben onze, onze mindere kanten. Um, weet je nooit um, waar je. Ja, weet je nooit wat, wat er mogelijk is, zeg maar. Uh, wat eruit kan groeien. Of dat nou gewoon uh, vergeving is en gewoon dat je iets definitief kan afsluiten. Of dat het wellicht het begin is van iets nieuws. Van iets moois wat kan worden opgebouwd. Uh, hoe dan ook, uh, het kan. Positief uitpakken, dus wat, dat is eigenlijk voor mij ook heel erg de les die ik uit heb gehaald van um, ja, al die jaren met mijn vader. Het heeft zoveel moois gebracht, en als ik dat als ik mij nooit daarvoor had opgesteld of was blijven hangen in, in, in wraakgevoelens of allerlei negatieve gevoelens, was dat nooit mogelijk ja. geweest. Dus ja, ik zou dat willen delen ook met anderen. Wellicht is er iemand uh, in je nabije omgeving of is er iets wat nog moet worden afgesloten op een of andere manier. En kijk of je dat kan doen door te vergeven en je open te stellen. Ik hoop dat iemand daar wat aan heeft.
0: Amai, mooi, mooi. En ik uh, denk dat er heel veel mensen nu geïnspireerd zijn om uh, misschien de wraakgevoelens eventjes op te draaien. En ook uh, veel mensen te vergeven. is ook nu misschien een mooie periode tijdens de corona. We hebben toch weinig te doen, dus we kunnen daar beter ons focussen op het positieve.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Wel, wel Idelma, ik wil u bedanken voor dit mooi inspirerend verhaal. En ik wens u nog alle sterkte toe. Mm -hmm. En... Hebt u ook een verhaal dat u wenst te delen, zoals telma? Wel, de open frame is voor u beschikbaar. Hoe kan je nu aanmelden voor uw verhaal te delen is eigenlijk heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar openframe.inlovingmemory.be u kan altijd een review achterlaten over deze aflevering en dat kan op de website inlovingmemory.be slash open frame. Daar staat onze podcast ook nog eens uh, te toongesteld en is er ook een mogelijkheid om daar een review te sturen. Als taak hadden we besproken dat we een herinneringsbox gaan maken dus als je daar nood aan hebt, dan neem je een schoendoos of een mooie doos en zet je alle brieven, berichten, uh, memoires, foto's enzovoort in die doos. En die doos kun je gebruiken als je het wat moeilijker hebt en een bepaald moment moet werken aan de emotie. Neem die doos dan eventjes vast, doe die open, bekijk de foto's, laat de emoties vloeien en het gaat u zeker helpen bij het verwerken van uw dierbaren. maar bedankt voor uw verhaal en uw komst en Dank wel. ik wens u nog allemaal nog een fijne zondag en tot volgende week.